0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Marie-Philippe. Bonjour Marie-Philippe. Bonjour Sarah. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les
1: auditeurs oui. et auditrices oui, ben, probablement que déjà à mon premier bonjour, vous avez entendu que je ne suis pas de France, hein, je suis québécoise, <rire> donc euh, je suis au Québec. Euh, orthophoniste depuis, ça va faire huit ans? Oui, depuis mm -hmm. 2015. Euh, donc euh, moi j'ai gradué euh, à l'Université Laval à Québec, donc je, je demeure près de, de la ville de Québec. Et euh, donc je travaille en, en cabinet privé ben, libéral en fait depuis, depuis toujours. Okay. Euh, j'ai fait un petit peu de, de, fait un petit peu de, de, de communautaire, donc euh, avec euh, les, 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 les populations un petit peu plus vulnérables à travers ça, euh, mais je n'ai jamais été euh, salariée. Donc, j'ai toujours été euh, dans la pratique privée, euh, travailleur autonome par choix, parce que c'est vraiment euh, ce que j'aime le plus, la, la, la flexibilité d'horaire. Il euh, y a aussi le fait que la... la la clientèle, la patientèle à laquelle je m'intéresse le plus, ce n'est pas nécessairement des, euh, des personnes qu'on qu va voir d'emblée dans, dans le salariat. Euh, donc moi, je travaille principalement auprès des, des jeunes de, de, de 9 ans et plus à peu près, donc CM1 et plus, quatrième année ici au Québec, euh, en langage écrit. Donc j'aime beaucoup le langage écrit, j'aime beaucoup tout ce qui est relié, donc l'apprentissage en lien avec les difficultés langagières, et la cognition mathématique. J'ai fait aussi des troubles orofaciaux myofonctionnels. Donc ça aussi, nous au Québec, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment plus propre à la sphère en pratique privée. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être vu euh, euh, ailleurs. Euh, donc c'est vraiment là mon, mon créneau. Puis parallèlement à ça, donc, en dehors de ma pratique que je vais dire euh, plus traditionnelle, euh, ben, je me suis intéressée à tout ce qui touche... Euh, la gestion, l'organisation de sa pratique, euh, euh, comment optimiser notre, nos, 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 nos façons de faire pour pouvoir euh, être plus rentable. Et quand je parle de rentabilité, on peut parler, oui, on peut penser à l'argent, mais aussi en termes d'efficacité, de, 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 de temps, de tenue de dossier. Euh, j'ai toujours plein d'idées, donc j'ai plein de projets à côté. Donc, je ne pourrais pas, si je n'avais pas optimisé ma pratique clinique traditionnelle, je n'aurais pas pu faire ça. Donc, euh, je me suis comme développé un peu un créneau là-dedans. Je me suis intéressée à ça. Puis, je dirais qu'au Québec, mon nom, il sort quand même souvent. J'ai un petit côté euh, geek pour ne euh, pas employer d'anglicisme. J'aime beaucoup explorer tous les logiciels, la technologie, comment ça peut nous servir pour nous aider. Mais pas seulement que les logiciels. Donc, comment on peut les adapter pour notre réalité clinique. Euh, donc, j'en ai exploré euh, plusieurs beaucoup, depuis les bien. dernières années. J'en ai testé, certains qui m'ont qui plu, d'autres qui m'ont moins plu. Euh, donc, c'est vraiment là-dedans que je me suis dirigée. C'est mes deux chapeaux,
0: disons, mmh. principalement. Super, eh ben, c'est marrant parce qu'on disait, euh, en fait on a enregistré un épisode juste avant <rire> sur ton podcast Une orthophoniste en coulisses et on en parlait juste avant, on disait qu'on aurait pu donner euh, parfois les mêmes réponses aussi et là c'est oui. rigolo parce que ce que tu parlais justement euh, bah, t'intéressait un petit peu à, à ce qui est euh, différent de la rééducation, de vraiment la gestion, l'organisation, optimiser sa pratique. En fait, c'est des sujets que j'adore moi aussi qui me passionnent, donc euh, c'est rigolo. <rire> J'aimerais te demander, toi, comment est-ce que tu es arrivée en orthophonie? Qu'est-ce qui t'a intéressé au départ dedans?
1: Oui, en fait, euh, mon, mon père est orthodontiste. Oui. Euh, moi, depuis que je suis toute jeune, je pense que j'avais 10 ans, je voulais être psychologue. J'ai ah, toujours voulu être psychologue, euh, puis j'ai toujours voulu être psychologue et être à mon compte,
0: mmh. donc avoir mon
1: cabinet. Euh, puis euh, jusqu'à au secondaire, c'était encore mon idée, puis nous est devenu, euh, pas que j'aime pas l'école, j'aime quand même vraiment l'école, mais euh, à un moment donné, il y a une transition, nous au Québec, pour être psychologue, pour porter le titre de psychologue, il fallait faire un doctorat, donc... Le, le baccalauréat qui était de trois ans plus un doctorat de quatre ou cinq ans, ce qui faisait un total de huit années d'études. Euh, donc, ça me portait à sortir de l'université comme à la fin vingtaine. Euh, ça m'a remis un peu en question parce que je me disais « Bien, j'aime étudier, mais j'avais hâte de pouvoir justement être dans mes projets et tout. Euh, » Puis parallèlement à ça, au secondaire, j'ai toujours adoré écrire, j'ai toujours adoré la langue française. Puis j'ai eu une, une enseignante au secondaire, secondaire 2 ou trois je ne me rappelle plus, euh, qui qui m'a fait tellement aimer le français. J'aimais déjà ça, c'était ma matière préférée. Euh, mais j'ai même pensé être enseignante au secondaire mmh. en, en français. Donc, secondaire, là, nous, c'est euh, en fait, c'est le. le, le, le c'est pas le collège. Lycée? Ça. À part... ouais, le lycée. Oui, le lycée. À partir de la, la cinquième. Ah, d'accord, OK. À peu près. ouais euh, puis c'est ça donc euh, j'ai réfléchi à ça puis à un moment donné mon, mon père étant orthodontiste justement bien il était appelé à collaborer avec des orthophonistes pour les, les troubles orofaciaux myofonctionnels puis là euh, il me dit ben t'as-tu pensé connais tu connais-tu l'orthophonie est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser je connaissais pas ça je pense j'avais 15 ou 16 ans à l'époque ouais. euh, puis il m'a dit ben il m'a mis en contact avec une des orthophonistes avec laquelle il collaborait puis euh, elle m'a invité à, à la rencontrer j'ai discuté avec elle puis j'ai dit ah, ça rejoint vraiment un peu mon, mon désir de relation d'aide et mon intérêt pour la langue. Ouais. Euh, donc, euh, après ça, je n'ai pas démordu. J'ai changé mon. Ben je dis que j'ai changé mon physique d'épaule, pas tout à fait, parce que quand est arrivé le moment de m'inscrire à l'université, nous, comment ça fonctionne au Québec, à, à l'époque, il euh, y avait une université à laquelle... Nous, on a ce qu'on appelle un, le cégep, qui est la transition Donc de de 17 à 18, 19 ans, on a deux ans, euh, soit qu'on fait un programme général qui nous permet après ça d'aller à l'université. On peut faire aussi un programme technique qui nous permet d'aller directement sur le marché du travail. Euh, Je l'y vais grossièrement, là. Puis euh, c'est ça, donc euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir euh, donc à l'époque, on avait euh, les programmes généraux, on avait sciences humaines, sciences nature. Les sciences humaines me permettait d'aller faire mon baccalauréat en psychologie. Et ensuite, de faire une maîtrise, donc les études supérieures en orthophonie, euh, où j'aurais pu faire un programme de sciences nature qui me permettait d'aller à l'Université de Montréal faire directement l'orthophonie. Euh, mais je n'étais pas encore assez certaine, certaine, je voulais me garder une porte ouverte. Donc, j'ai fait mon à l'université, j'ai fait mon baccalauréat en quatre ans euh, pour pouvoir faire mes équivalences me permettant de faire et mes demandes aux études supérieures en orthophonie et mes demandes aux études supérieures en psychologie. Et quand est venu le temps, à la dernière minute de faire le choix. Euh, ça demande beaucoup d'énergie de faire des demandes aux études supérieures. Ouais. Donc, je n'ai pas eu le choix de trancher. Et là, j'ai tranché pour l'orthophonie. Okay. Donc, euh, au lieu de faire un 8 ans d'école, 8-9 ans même, j'ai fait euh, 6 ans. Ouais. C'est déjà pas mal. J'ai coupé quelques <rire> années. Oui, c'est ça, exact. Euh, et alors,
0: tu as, as choisi l'orthophonie sans regret, alors?
1: Non, sans regret. Je n'ai jamais regretté. Euh, J'aime vraiment ça. Oui, je... je... Ouais, je... Est-ce que j'aurais eu la même réponse si j'avais été psychologue? Peut-être aussi, parce que oui. je me serais fort probablement intéressée aux troubles d'apprentissage de toute façon, là, me connaissant. Euh, mais euh, non, j'adore, oui. Ouais, super.
0: C'est génial que tu aies trouvé ta voix.
1: <rire> oui, vraiment.
0: <rire> et euh, qu'est-ce qui t'a plu ensuite quand tu as commencé à exercer le, le métier? Est-ce que ça ressemblait à l'image que tu t'en étais fait? Euh, oui et
1: non. C'est-à-dire euh, que quand j'ai commencé, c'est sûr que, euh, comme je dis, moi j'ai commencé en, en pratique privée. Je, je, je me suis lancée seule. Souvent, on a, on, quand on commençait à, à, à mon époque, on était soit que euh, les gens se disaient ben, justement un peu le sentiment d'imposteur, je n'ai pas l'expérience qu'il faut pour démarrer mon cabinet. Je vais aller me, soit me, me joindre à un cabinet qui est déjà établi. Euh, où je vais euh, aller dans le salariat, donc pouvoir me former, puis éventuellement, je vais changer. Moi, ça a toujours été clair. Non, je, je démarrais ma, ma, ma propre pratique. Euh, donc, je m'étais déjà intéressée aussi à ça pendant mes études. C'est sûr que j'avais fait un peu des choix qui, fait, qui me permettaient un peu de mieux comprendre la réalité. Mais je pense que ce qui m'a le plus vite rattrapé, ça a été, puis on en a parlé justement, dans, en as parlé toi aussi, ça a été pas la pratique orthophonique tout le « à côté » de la tenue de livre, la comptabilité, les principes, tous les principes au niveau, justement, des impôts, des taxes, les obligations en tant que travailleur autonome au niveau des assurances, tout ça venait s'ajouter à une charge que je n'avais pas calculée, ouais. qui était le fait de ma tenue de dossier, mes suivis avec les, les, les clients, euh, préparer mes rencontres, euh, ne serait-ce que faire le ménage de mon local, oui. tout ça, je n'avais pas pensé à ça. Donc, ça a été ça. Je, je m'étais vraiment bien préparée. Je crois que j'étais allée chercher aussi des personnes pour m'accompagner, pour mon mentorat. Dans tout ce qui, qui rejoignait la pratique clinique, mais tout le volet administratif,
0: j'avais pas du tout pensé à ça. Et ouais. Et en fait, souvent, on n'en parle pas tellement parce que ce n'est pas le côté « glamour », entre guillemets. Non. Parce qu'on parle des rééducations, des bilans, euh, de l'évolution des patients... Et en fait, oui, le fait qu'il faut prévoir le ménage, qu'il faut penser à rappeler telle personne, etc. On n'en parle pas, ça. <rire> non,
1: non, définitivement pas. Donc, c'est effectivement, c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais perdre un temps fou. Mm. Euh, les, les rappels de paiement, euh, je sais que vous c'est pas tout à fait la même façon, mais je pense que, en tout cas, nous, c'est le, 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 le client qui nous paye directement. Euh, bon, bref... Les... Mettre de l'argent de côté pour les impôts.
0: Oui.
1: Euh, on doit de l'impôt. Au gouvernement, quand on est travailleur autonome, ce n'est pas prélevé sur notre salaire parce Mais que oui. c'est nous qui le percevons nous-mêmes. Il faut y penser à ça. Euh, donc, ça a été euh, beaucoup, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de temps aussi. Donc, euh, ça a été. Euh, c'est la réalité que, que je ne connaissais pas. Puis, c'est ce que j'ai vu aussi euh, avec mes collègues oups, OK, j'ai tout ça en plus à faire. Euh, puis là, je ne compte même pas de considérer, il faut penser à notre formation continue. Faut... Il y a plein d'autres éléments auxquels on n'est pas préparé. Puis ce n'est pas, pas par mauvaise volonté. Là. Déjà, le, le programme universitaire est déjà plein. On, on sort, on a le cerveau saturé quasiment ouais. d'informations. Donc, je peux comprendre aussi. Et pas, ça ne s'adresse pas à tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui veut aller en pratique autonome, professionnelle. Oui. Donc, dans certains cas, ce n'est pas pertinent pour tous les étudiants non
0: plus, là. Oui, d'avoir euh, tous ces rappels. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment ça pourrait être fait, mais je trouve que ouais, ça serait bien d'avoir la possibilité d'avoir accès à ces infos quand même. C'est ce mm -hmm. que j'ai essayé de faire moi, en, en faisant des rencontres avec les étudiants à distance. Mais en fait, ça me prend énormément de temps. Euh, ce n'était pas gérable de le faire. Donc, mm -hmm. c'est pour ça que j'avais fait euh, la formation tout pour s'installer en libéral, pour que ça aide au moins sur cet aspect mm -hmm. Et le livre aussi, pour que les gens puissent s'y référer. Mais c'est vrai que l'idéal, en fait, ce serait qu'il y ait quelque chose déjà dans les études. Mais comme tu le dis, le programme est déjà très chargé.
1: <rire> oui, c'est ça, exact, exact. et je comprends, effectivement, que ce soit pas... Des fois, c'est ça, ça, ça m'est arrivé moi aussi un peu à quelques reprises des, des étudiants, justement, en orthophonie, qui me contactent pour savoir si je pouvais faire une conférence mmh. euh, sur le sujet. Donc, les éléments considérés pour la pratique au ou privé. Oui. Euh, fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Effectivement, au moins d'avoir une première idée sans nécessairement euh, tout savoir, mais au moins ouais. de savoir un petit peu plus à quoi s'attendre.
0: Oui, ça m'est servi à quelques reprises ouais, mmh. de le faire. Chouette mmh. ça. Et quand est-ce que tu as commencé, toi, à faire d'autres projets, en plus de ton cabinet libéral, ta pratique privée? C'est comme ça que ouais. Ouais, vous dites? Oui, pratique ouais, privée, ouais, je pratique dirais privée. assez rapidement. Assez okay. rapidement.
1: Euh, j'ai beaucoup de difficultés à me cantonner à un seul rôle, Oui. ce qui fait en sorte que, puis je l'ai toujours dit, euh, puis c'est pas pour rabaisser les autres modèles, pas du tout, c'est vraiment lié avec ma personnalité. Moi, mmh. si je faisais que des suivis en clinique, cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, du matin au soir, je n'aimerais pas mon travail.
0: Ah oui. Je comprends Pas autant que ce que je fais maintenant. Ouais.
1: Euh, puis ça, ça a toujours été très, très clair. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais voulu aller en pratique privée. Est-ce que ça veut dire que quand on est salarié, on n'a pas cette liberté-là? C'est pas vrai parce que maintenant, je le sais. À l'époque, je ne le savais pas. Maintenant, j'en vois des collègues qui ont tellement de diversité dans leur emploi et qui vont choisir aussi leur emploi pour avoir cette diversité-là. Mais euh, c'était une des raisons aussi pourquoi j'avais voulu aller euh, à mon compte comme travailleur autonome. Donc, ça a été assez rapide, assez rapidement avec ma clinique. J'ai voulu avoir des projets. Euh, J'avais commencé avec une chaîne YouTube, euh, de, 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 de capsules. Mais à ce moment-là, puis à ce moment-là, on remonte il y a huit ans, les, les cliniques en orthophonie sur les réseaux sociaux ils étaient présentes. Il y avait une page Facebook, mais c'était pas très. Euh, il n'y avait pas de création de contenu. Fait mmh. qu'on était commune dans, dans les premières, je dirais. Il y en avait d'autres, là, mais dans les premières à créer vraiment du contenu euh, comme clinique fait que j'ai exploité les j'ai exploré les réseaux sociaux j'ai exploité un peu ce, ce créneau là après ça YouTube euh, et euh, tranquillement de fil en aiguille ben là j'ai des projets qui se sont ajoutés euh, puis c'est là que j'ai réalisé ok ben faut que que, que, que je, je, dans le fond, il a fallu que je fasse des choix un peu comme on, on avait parlé, il a fallu que je revoie un petit peu la façon de structurer mon horaire pour pas non plus que ça déborde dans tous les sens mm. euh, et éventuellement est arrivé le podcast en fait le podcast c'est vraiment, vraiment particulier parce que <rire> j'avais pas en tête de faire un podcast euh, j'ai commencé une orthophonie sans coulisses en 2019 euh, et la principale raison c'était parce que j'étais tannée de devoir me maquiller, euh, arranger mon décor pour <rire> faire des vidéos YouTube.
0: Oh, J'adore! On, On apprend, apprend les vue. coulisses d'une orthophonie oui, en coulisses.
1: Oui, <rire> c'est vraiment ça. Parce que des fois, euh, souvent le, le podcast, quand, dans mon, bon, les entrevues, c'est une chose. Mais euh, quand je fais des épisodes solo puis au départ, c'était un petit peu plus ça. Il y avait plus d'épisodes solo que d'entrevues. Oui. Mais je pouvais être... Euh, euh, le soir, euh, en sortant de ma douche, je m'installais à mon micro, personne ne me voit, ça ne me dérangeait pas d'avoir encore les cheveux mouillés, euh, d'être euh, en gros pyjama et tout. Euh, et c'est comme ça que j'ai délaissé, délaissé chaîne YouTube que je, je n'ai plus du tout, je l'ai complètement fermé en plus parce que ce n'était euh, pas la même mission non plus. Euh, donc, j'ai plus de chaîne YouTube. Donc, j'ai migré vers le podcast. J'ai eu un blog aussi à un moment. Oui. Euh, puis encore une fois, ben, ce, que, ce que je me suis aperçu c'est que c'est le fun de créer du contenu, mais c'est très énergivore. Mm. Euh, tu le vis toi-même aussi, le podcast. Tu veux pas... j'imagine, ben, moi, c'est bénévole. Je ne suis pas rémunérée pour faire ce podcast-là. Puis euh, c'est correct, c'est un choix, mais c'est au moins un deux heures par semaine de temps que je vais mettre. Et là, ça, ça inclut pas la création de contenu pour les réseaux sociaux, mon infolettre et tout ça. Euh, mais mon point central, ça reste le podcast. C'est un peu comme ça que, que le podcast est arrivé en 2019. Puis à travers ça, c'est ça, à gauche et à droite, j'avais toujours des petites idées de projets. Euh, à l'époque, j'étais à la tête d'une clinique, donc j'avais d'autres orthophonistes qui travaillaient avec moi. Euh, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, depuis 2020, depuis janvier 2020, avant la pandémie, euh, j'ai cédé le flambeau. Euh, J'ai passé le flambeau, puis euh, je suis seule. Ben, je dis seule. En fait, pour ce qui est de ma pratique clinique, je suis seule, je n'ai pas d'autres orthophonistes euh, qui travaillent avec moi. Euh, puis je travaille exclusivement, je dirais 95 du temps en pratique à distance.
0: Oui. Mm. Ce dont on parlait dans l'épisode sur ton podcast, c'est que, vous, c'est assez différent qu'à distance, ça se fait beaucoup plus fréquemment. Alors oui. que nous, ben, déjà, on ne doit pas faire... Plus de 20 mais ce n'est pas très répandu encore des orthophonistes qui font de la téléorthophonie. Oui.
1: Bien, c'est sûr que je dirais que nous, la pandémie a accéléré parce que moi, ouais. j'ai commencé la téléorthophonie en 2016. Euh, je ne faisais pas que ça, mais ce qui m'était arrivé, en fait, c'était justement, c'était l'enjeu de la distance, c'est-à-dire que moi, je m'étais dit, je vais, je vais ouvrir une clinique avec plusieurs orthophonistes. On va, parce que moi, toute seule, je ne peux pas servir tout le monde. Ne serait-ce qu'on a parlé aussi de, spécial, de spécialisation. Euh, moi, je ne faisais pas de tout-petit. Je ne faisais pas de clientèle euh, TSA, donc autistique, déficience intellectuelle. Donc, en étant plusieurs orthophonistes, on, on couvrait différents créneaux. Mais je me suis vite rendu compte qu'on avait quand même une limite. On faisait un peu aussi d'intervention à domicile. Euh, mais des fois, les gens, les gens nous appelaient... Euh, euh, donc moi je reste à Québec des gens m'appelaient mettons du, du, du Saguenay c'est trois heures de route ah ouais. parce qu'il n'y avait personne où les ah. listes d'attente étaient super longues puis ils énorme. disaient Bien, je, je vais faire le voyagement puis je me disais mais non je ne peux pas croire il y a pas, d'autres moyens possibles donc je me suis mis en 2016 à explorer la télépratique pour pouvoir aider ces personnes-là sans, sans faire en sorte qu'ils se déplacent trois heures de route pour une rencontre de une heure c'est pas énorme. pour à, à mon sens à moi c'est en fait ça, 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 ça fonctionne pas ça c'est hum. pas logique euh, D'autant plus que moi, je travaillais justement déjà avec une clientèle plus âgée, des jeunes qui sont habitués déjà un peu à l'ordinateur, qui sont... Euh, puis, euh, fait qu en 2016, j'ai commencé ça, puis ça m'a toujours fait sourire parce que moi, je suis passée de, de, de... avant la pandémie où je devais expliquer aux gens, expliquer aux gens, c'est quoi Zoom, comment ça fonctionne et tout. Euh, les gens qui étaient... La, ma, principale clientèle à distance c'était des gens qui étaient de l'extérieur donc de plus de, qui étaient à plus d'une heure de route de ma clinique puis euh, la pandémie est arrivée euh, puis moi, ça m'a fait un petit peu sourire parce que quand, quand la, en, en janvier 2020, moi, j'avais ma première fille, elle avait cinq mois. Euh, puis justement, du fait que moi-même, je, je restais à 30 minutes de mon cabinet, 30 minutes de voiture de mon cabinet. Je me disais avec un enfant, ce ne sera pas possible mmh. euh, de, de le voyager comme ça tous les jours. Euh, donc, j'avais fait le choix. J'avais déjà à peu près sois, au moins 60 de, de, de ma clientèle qui était à distance. Donc, j'avais fait le choix de... de de passer, là, justement, comme je dis, à 100% en distance, mais j'étais super stressée, super anxieuse. Je me disais, est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que je vais ouais. réussir? La pandémie est arrivée.
0: <rire> Et Donc, ça a le fait les choses pour toi. Mais oui, moi,
1: ça l'a <rire> fait un boom incroyable parce ouais. qu'il ben, y a plusieurs personnes qui ont dû fermer momentanément leur clinique. Donc là, les gens... Euh, on était, il y en avait beaucoup qui n'avaient jamais fait de télépratique parce qu'ils étaient réticents à ça donc ils se sont retrouvés à devoir un peu changer de modèle mm. par la force des choses on m'a écrit est-ce que tu peux me donner de la formation pour la télépratique et tout fait que je me suis retrouvée pendant comme un 5-6 semaines à donner des formations à ah chaque oui. semaine d'accord euh, donc ça a été vraiment un gros tremplin pour moi un peu là, à ce moment-là euh, puis depuis ce temps-là bien c'est ça moi j'ai voulu pousser encore plus loin la télépratique explorant encore plus d'outils j'ai même un un, un créneau avec la clientèle Tom que j'ai développé depuis euh, décembre où je fais un suivi que j'appelle hybride, donc euh, des suivis oui en direct, à distance mais je rencontre le, le, le client aux quatre à six semaines, puis entre temps mmh. chaque semaine, au lieu de le voir à période fixe, on a un système de messagerie instantanée sécurisé, et je, je, je communique comme ça avec eux je leur demande de m'envoyer des vidéos, de m'envoyer des, euh, des, des. répondre à mes questions. C'est une autre façon aussi d'aborder la télépratique. Donc, j'ai poussé beaucoup là, dans les derniers temps pour faire évoluer encore plus, profiter de la technologie.
0: C'est super intéressant, euh, oui. cette prise en charge hybride, d'avoir oui. euh, aussi ce support du coup de messagerie pour envoyer des. Enfin, demander aux gens d'envoyer des vidéos. Est-ce que les gens jouent le jeu de t'envoyer des vidéos pour de répondre? Ouais.
1: J'ai un meilleur engagement même que quand je voyais mmh. les gens aux semaines ou aux deux semaines. Oui. Euh, étonnamment, j'avais lu un petit peu sur le sujet, puis sur les tomes, il n'y en avait pas beaucoup d'études euh, qui parlaient, mais il y en avait beaucoup pour les familles, justement, soit que justement les, les, les clientèles adultes qui ne pouvaient pas se déplacer de, de l'accompagnement via messagerie. Euh, beaucoup aux États-Unis, les études que j'ai lues, euh, qui démontraient qu'il n'y a pas moins d'impact. Il faut juste savoir bien le structurer. Mmh. et j'ai décidé de le transposer pour ma, ma, ma clientèle des troubles orofaciaux, myofonctionnels pour l'instant. Est-ce que ça ne veut pas dire, je, je, je vois le potentiel, puis je me dis, OK, je vois mes besoins, je veux l'explorer. Mais tu sais, j'ai mijoté ça pendant six mois. J'ai lu, j'ai essayé, j'ai fait des recherches aussi pour trouver des logiciels qui me permettaient des échanges sécurisés. Ça, ouais. c'est l'autre chose aussi. Euh, donc, euh, oui, vraiment, moi, je dis aux, aux, je dis aux gens, je, je suis une orthophoniste, je, je suis dans votre poche, euh, littéralement, je, je prends des nouvelles aux semaines, aux deux semaines, mais euh, des fois, quand je vois que le, le, la personne ne m'a pas répondu après deux, trois jours, je les relance, hey, j'attends mmh. tes nouvelles, euh, euh, ça me permet aussi, les gens, ils font à différents moments, euh, euh, je pensais pas, mais finalement, j'ai quasiment plus de proximité en étant ouais. comme ça qu'en faisant des suivis euh, plus réguliers.
0: C'est hyper intéressant et ça me fait beaucoup réfléchir et du coup je vais voir comment présenter les choses autrement. Je sais que moi c'est notamment pour les troubles de l'oralité où fréquemment je demande aux parents de filmer, de m'envoyer ou de rapporter la séance d'après et en fait euh, 8 fois sur 10 ils ne le font pas. Mmh. Et du coup, je me dis, tu vois, à de parler, je me dis qu'il y, ben voilà, y a une chose à modifier sur la façon dont je présente les choses, peut-être sur le support. Parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Et moi, je trouve ça trop frustrant. Et, et sauf qu'à chaque fois, ouais, c'est pas fait. Donc, du coup, ouais, je me dis que c'est à creuser. C'est hyper intéressant.
1: Oui, vraiment. En tout cas, moi, je, je, je découvre ça. Puis euh, j'ai commencé à l'intégrer seulement quand on est en avril, à mi-avril, j'ai commencé à l'intégrer pas longtemps avant Noël, donc mi décembre C'est pas très longtemps que, oui. que, que j'explore. Euh, donc, je suis encore un peu là, à peaufiner et tout. Mais euh, non, jusqu'à présent, j'aime vraiment. Puis je, je sauve beaucoup de temps, moi aussi. Ça me permet d'aider plus de personnes. Parce mais que ouais. c'était des rendez-vous de 30 minutes que je mettais. ben là, c'est je peux je peux faire euh, 5-6 suivis en, en 30 minutes maintenant. Parce que c'est pas long. Euh, je prends mes notes en même temps. Je fais mes rétroactions en même temps. Donc, c est, c est pas, ça me demande pas autant. Euh, et pour les gens aussi, c est, c est... maintenant avec la réalité, je trouve, ça c'est quelque chose aussi qu'on qu nous met de considérer, mais moi étant moi-même moi maman de deux jeunes enfants, l'horaire c'est vraiment complexe. Ce mm. <rire> n'est euh, pas toujours évident. Les périodes de fin de journée sont souvent très en demande, mais c'est pas long que ça se remplit l'horaire. Donc je me disais, j'ai une limite au nombre de personnes que je peux aider. Ouais. Euh, donc, ça m'a permis d'aider aussi plus de personnes
0: et très concrètement comment tu fais, est-ce que enfin, c'est une question ter très terre à terre mais est-ce que tu es payé pour le temps que tu passes à échanger oui. avec les gens
1: oui je l'ai estimé puis encore une fois c'est ça j'ai fait des estimés parce que je savais aucunement le temps que ça, ça allait me prendre oui. euh, on en a parlé un petit peu moi je monitore, je calcule tout mon temps oui. euh, je, le, moi, mon logiciel que j'utilise c'est Toggle qui est un logiciel gratuit, ben, en fait il y a une version payante mais moi j'utilise la version gratuite euh, donc, euh, ce que je faisais, c'est que j'estimais, bon, à peu près, qu'est-ce que ça me prendrait comme temps. J'ai mis, mis un tarif. Euh, nous, au Québec, il euh, y a des, des, des orthophonistes déjà qui, qui facturent que ce soit leur communication téléphonique, que ce soit certains échanges courriels qui sont mmh. plus longs, que ce soit... Donc, déjà, je ne me sentais pas euh, imposteur de le faire parce que faire je sais que j'ai des collègues qui le font déjà. Moi, je n'avais pas eu l'habitude de facturer mes appels téléphoniques ou mes courriels. Mais là, dans un contexte de suivi plus structuré, j'étais à l'aise de facturer. Je, je le fais encore. Euh, donc, oui, comment ça fonctionne, c'est que euh, moi, je facture un tarif fixe euh, par semaine. Et comme j'explique aux gens, je dis « moi, c'est vraiment quand c'est moi qui vous contacte. » Donc, si par exemple, vous avez des questions, retenez-vous pas de me poser des questions. Oui. Parce que bon, euh, ça fera pas augmenter la facture, dans, oui. dans mon cas à moi, dans mon fonctionnement. Euh, par contre, moi, je m'engage à prendre des nouvelles une à deux fois par semaine. Puis ça, c'est ce que je fais facturer. Puis je m'engage à répondre à toutes vos questions. Je m'engage à faire des rétroactions. Euh, plus le suivi dans, les, dans la clientèle Tom a, euh, progresse, plus on espace, hein, parce qu'on est plus dans la généralisation. On n'a pas besoin d'un suivi aussi fréquent, aussi régulier. Donc, à un moment donné, des fois, je leur dis, ben, écoute, moi, je vais prendre des nouvelles seulement dans deux semaines. Mmh. Parce que je vois que ça va bien, on a un plan de match. Si tu veux m'écrire, tu veux me partager une question, tu veux me partager une fierté, n'hésite pas. Puis, ils savent qu il, que je ne le facture pas. Ouais. Donc, moi, je facture seulement la semaine où vraiment, je prends des nouvelles. C'est comme mmh. ça que je fonctionne.
0: Oui, ben c'est super intéressant. Je, je vais me pencher euh, là-dessus pour voir comment ça peut être applicable aussi, nous, comme le fonctionnement ouais. est différent, mais ouais, très intéressant. Merci de partager ça, Marie-Philippe. Ouais, ça
1: fait plaisir, <rire> mais pour vrai, c'est une découverte pour moi aussi, puis euh, je ouais. m'en passerai plus, puis je suis en train de réfléchir à comment je pourrais la, la, le transposer. La mettre en place pour ouais. euh, ma clientèle d'âge scolaire. Mm. Euh, ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas le même fonctionnement, c'est sûr, mais c'est... Ne serait-ce que pour le, 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 le fait que les, les communications sont facilitées, ouais. euh, ça fait une grosse différence. L'application se met sur le téléphone, c'est pas trop compliqué. Euh, donc, euh, bref, euh, oui.
0: C'est super chouette. Mais ouais, vraiment à creuser. Et si jamais euh, certains auditeurs ou auditrices. Euh, en France expérimente, je suis très intéressée par vos retours, donc n'hésitez pas à faire des retours euh, sur euh, Instagram, par exemple, La parole aux orthophonistes ou directement te faire des retours à toi aussi. Je mettrai tous les liens sur lesquels on peut te retrouver dans les notes du podcast oui. aussi.
1: Mais on m'a posé la question au Québec, est-ce que tu vas faire, donner une formation sur comment tu l'utilises? Puis la réponse, c'est oui, ah euh, mais c'est juste que je voulais prendre le temps moi-même de bien me positionner ouais. puis de bien savoir parce que je me disais si moi-même, j'ai encore des questionnements euh, je ne serais pas à l'aise de, de partager. Donc, probablement, peut-être plus vers la fin de l'été ou à l'automne, ce sera à voir selon mon horaire. Mais oui, il va y avoir une formation sur le sujet parce qu'on me l'a posé à quelques reprises la question.
0: Ah, bah ben super, j'ai hâte alors. <rire> euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de, de tes projets. On a évoqué ton oui. podcast. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu tous les projets qui sont annexes à, te, à ta pratique privée? Oui.
1: Ben, effectivement, il y a le podcast qui est un, un, un gros morceau euh, que je, je fais, en fait, euh, qui a été appelé à changer dans les dernières, depuis le début. C'est-à-dire, au départ, je faisais plus d'épisodes moi-même en solo avec quelques entrevues. Puis, progressivement, euh, j'ai changé un peu euh, ma façon de d'aborder mon podcast. Donc, je faisais deux entrevues par mois, une entrevue aux deux semaines, inter coupée d'un épisode solo et d'une capsule scientifique que j'appelais où je. je je lisais un peu, je, en fait, moi, je, je lisais un article scientifique pour ma propre pratique. Puis je me disais, il n'y a pas meilleure façon pour retenir l'information que de la partager par la suite. Euh, J'ai laissé de côté la capsule scientifique il n'y a pas si longtemps, depuis janvier 2023, parce que je me suis rendu compte que mon créneau, ce n'est pas la vulgarisation scientifique. Mmh. Euh, ce n'est pas là-dedans que je veux me diriger, Qu'il y a des orthophonistes, qui font vraiment mieux que moi. Euh, puis c'est les épisodes qui me prenaient vraiment le plus de temps. Je pouvais Ça facilement passer à un 4 à 5 heures, voire 6 heures des fois pour un épisode de capsule scientifique. Donc, pour, pour ce que moi ça m'apportait, je le voyais ouais. pas nécessairement. Fait que maintenant, je fais trois épisodes par semaine. Euh, par semaine, pardon, par mois. <rire> ça fait beaucoup. Je vais calmer. Oui, c'est ça. Trois épisodes par mois. Donc, ouais. deux entrevues, un épisode solo. Puis la quatrième semaine, je fais pas d'épisode, c'est une infolette. Fait que j'ai une infolette mensuelle. OK. Euh, qui regroupe un peu tout ce que j'ai publié sur mes réseaux sociaux, euh, ce que j'ai découvert. J'aime beaucoup plus chez le web. Donc, si je découvre une formation, un outil, j'aime beaucoup tout ce qui est la gratuité. Oui. Que si je découvre une ressource que je trouve intéressante, qui est super le fun à partager en version gratuite, je vais le partager dans mon infolettre. Euh, donc, ça, c'est une infolettre par moi qui est quand même une grosse infolettre. Euh, sinon, à part de ça, ben, j'ai beaucoup aussi le volet formation, conférence, mais surtout ce qui concerne justement la, la pratique clinique, l'organisation de sa pratique. Euh, ça, j'aime vraiment, vraiment ça. Mmh. Euh, donc, j'ai mon programme fort que je peux dire qui est pratique efficace, qui est un programme justement qui est axé sur... Euh, ce n'est pas nécessairement la pratique euh, au privé ou en libéral, c'est vraiment les principes de base de pourquoi... Pourquoi j'arrive, j'ai toujours l'impression de ne pas arriver, pourquoi j'ai l'impression de, 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 de manquer de temps à la fin de mes journées, pourquoi je me sens débordée, c'est quoi, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que je peux faire pour mieux m'organiser de façon générale. Donc ça, c'est un programme qui dure trois mois, donc c'est quand même un long, un, oui. un, un gros morceau, c'est vraiment mon, mon plus gros. Puis sinon, ben à travers ça, à gauche et à droite, je fais des justement des, petits, euh, des petites... Euh, Formation, j'en ai fait une l'automne passé sur euh, le structurer, comment j'ai structuré mon processus d'évaluation pour m'enlever de la charge mentale, justement, dans les étapes, puis être vraiment plus systématique pour gagner du temps. Euh, là, j'en parlais de mon système d'intervention hybride. Bien, il va y avoir une formation là-dessus. Euh, donc, moi, j'aime beaucoup voir comment, maintenant que je comprends un peu plus les pièges qui me font tomber dans la, les, la, la, les pertes de temps, mais après ça, comment je peux utiliser ça. Pour, pour nourrir puis faire évoluer ma pratique. Euh, fait j'ai des petites conférences aussi des fois que je donne à gauche et à droite. Là, je dirais que mon gros projet des prochains mois, en fait, des derniers mois et des prochains mois, ça a été l'écriture de mon livre.
0: Okay. J'en ai parlé un petit
1: peu sur mes réseaux sociaux. Oui. Euh, à l'heure actuelle, en fait, où on se parle, le livre, j'ai un contrat signé euh, qui va être... Le livre va être édité et publié au mois d'août
0: 2023.
1: Ah, oh, génial. Oui, donc, ça, c'est pratique et efficace qui m'a inspiré ça. Puis le mentorat que j'ai fait avec les, les, euh, les orthophonistes que j'accompagnais un peu dans leur pratique. Je me disais, j'avais envie de, de pousser les réflexions. Euh, parce que dans une formation, souvent, on veut savoir comment faire. Mmh. C'est parfait, mais moi, je trouve ça surtout en question, en matière d'organisation, c'est important de se poser les questions en arrière parce que moi, j'ai dit souvent, je pourrais vous donner des outils. J'en ai, j'adore tester des logiciels. J'en ai plein, 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 plein. Autant que je, moi, j'ai aimé, que je n'ai pas aimé, mais que peut-être pourrait servir pour d'autres. Je pourrais donner tous les outils du monde, mais si la personne n'a pas pris le temps de se poser puis de savoir où est-ce que ça bloque, c'est quoi son besoin, qu'est-ce qui ne marche pas, l'outil ne sera pas utilisé à son plein potentiel. C'est ça. Euh, on ne sera ça pas utilisé à... du
0: tout, parfois. Ou
1: pas du tout, c'est mmh. ça. Donc, ça m'a mené à écrire un livre. Euh, je peux pas trop dévoiler là, le... il, est, il est finalisé le livre on est en okay. train de faire la page couverture j'ai le titre, j'ai tout mais je sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de dévoiler puis qu'est-ce que j'ai pas le droit en ce moment euh, mais c'est un livre euh, qui va être euh, grand public donc c'est pas un livre qui s'adresse seulement qu'aux orthophonistes Génial. Euh, Puis c'est un livre que j'ai écrit euh, ça m'a pris 18 mois en tout mais à travers ça c'est parce que j'ai eu une grossesse j'ai eu un bébé donc ça, ça a un peu <rire> retardé le processus euh, et donc, c'est un livre qui parle, grosso modo, de la productivité, le culte de la productivité, comment, on, toutes les les mythes, toutes les pièges dans lesquels mmh. on peut tomber. Euh, qui, comme je dis, qui va sortir au mois d'août ça, c'est vraiment un gros, gros morceau pour moi. Mmh. C'est un rêve que j'ai toujours eu, j'ai toujours su, j'ai toujours dit que j'allais écrire un livre un jour. Génial. Un livre publié. Là, moi, je voulais vraiment être... Ouais. parce que j'en ai déjà écrit des e-books des, des, des e et tout ça, mais j'espérais, moi, je voulais faire le processus avec une maison
0: d'édition. Et de euh... trouver ton livre en physique quand tu vas en librairie. Oui, ouais. exact, mmh. c'est ça.
1: Donc là, il va être vraiment dans les librairies euh, pour, pour tout le monde. Là. Donc, j'allais donner des librairies, mais je pense que ça ne vous parlera pas <rire> en France. Mais bref, c'est ça, dans, dans, dans le... chez les libraires, en fait, il va être chez, ouais. chez, chez... dans toutes les librairies et tout. Donc, ça, c'est pour moi, c'est une grande, grande fierté. Mmh. Euh, j'ai trouvé ça... J'ai adoré faire ça, mais j'ai trouvé ça excessivement difficile, puis... Ouais. J'ai écrit un livre sur la productivité puis l'organisation, puis je pense que c'est probablement le projet qui m'a demandé le plus de discipline et d'organisation. Oui,
0: justement. <rire>
1: ouais, vraiment. D'autant plus que moi, je l'ai écrit avant même d'avoir un contrat signé. Ah, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que des fois, les, les maisons d'édition vont repérer des personnes puis vont dire « Ah, ce serait intéressant. Est-ce que tu serais intéressé à écrire un livre? » Puis moi, je me suis dit « J'attendrai pas. J'ai mon filon. Je l'écris. »« J'y vais. » Et c'est moi-même qui le soumis à des maisons d'édition. Et donc, euh, il était déjà tout écrit. Évidemment, il a fallu que je le révise et tout ça. Il y a eu un processus à faire, mais il était quand même tout écrit. Donc, que, ça a été très difficile parce que j'avais pas de compte à rendre à personne à ouais. part moi-même.
0: Donc, je tu, le du ne pas, à personne. Ouais, tu devais réussir à trouver la motivation par toi-même, t'organiser ouais. en fonction, tu n'avais pas de deadline à respecter. Non, euh...
1: ouais. non du mm -mm. tout, ça a été euh, un gros, gros défi dont je suis très fière. Et euh, là, c'est ça. La semaine passée, l'éditrice m'a envoyé les, la page de couverture. Oh, le... J'ai lu la couverture. J'ai dit, ah, ça se concrétise. <rire> Donc, au mois d'août, au Québec, okay. euh, je, Et tu
0: je sais pense qu'il peut y, si... y avoir une
1: version numérique.
0: C'est ce que j'allais demandé, demander, où se le faire livrer en France? Tu sais si c'est possible? Je
1: connais, mais je connais pas les détails. Je ouais. sais que la maison d'édition, c'est quand même une grosse maison d'édition, donc possiblement que je pourrais... Euh, je vais probablement poser la question parce que je le sais qu'il y a déjà des personnes, justement en France, Belgique, qui m'avaient dit eh, parce que, que j'en ai parlé beaucoup de mon processus d'écriture, ouais. euh, mais j'avais pas confirmé. T'es la première à qui je confirme qu'officiellement oh, oh, le livre sera publié génial. en août. <rire> Et donc, euh, on m'avait posé la question, est-ce qu'on pourra y accéder? Fait que je sais pas, je sais que euh, d'habitude, de ce que je sais avec cette maison d'édition-là, puis dans le contrat, c'est un peu ça, il y aura l'option numérique, mais c'est toujours le. Moi, j'aime personnellement tout ce qui est des ouvrages plus didactiques, plus pratiques, mmh. j'aime les avoir en format papier. Ouais. Moi, euh, donc, peut-être éventuellement.
0: Euh, ah, ben super. En tout cas, ça m'intéresse. Hein. Tu me tiens au courant. Mmh. Moi, je veux mon oui. exemplaire
1: aussi. Hein. <rire> ça me fera plaisir. plaisir. J'ai le projet peut-être un jour. Ben, je dis pas peut-être un jour. Dans un futur approché, j'aimerais ça retourner en France. Puis je me dis à un moment donné, je pourrais retourner puis amener euh, des livres. Puis... Ah, mais carrément.
0: <rire> mais c'est une super idée. Ouais. Oh, ah, ouais. Mmh. Si tu peux l'organiser, ça, ça serait une super idée, ouais, franchement. J'aimerais euh, vraiment Je pense ça. que ça, ça tenterait beaucoup de monde en plus. Mmh. ah Ça bah, trop chouette. Ouais, ouais. On, tient, on surveillera euh... sur tes réseaux. Oui, c'est euh,
1: vraiment mon gros projet, je dirais, ouais. des, des prochaines semaines. Puis sinon, ben, après ça, l'été, j'aime beaucoup, moi, prendre un moment pour justement revoir mes, mes pratiques. Euh, j'ai toujours, au courant de l'année, je découvre toujours plein de sortes de logiciels. Euh, je ne prends pas toujours le temps de les explorer sur le moment, mais j'aime ça les explorer. Donc là, l'été, je regarde, c'est quoi mes besoins? Ah, ça, je pourrais l'essayer. Euh, le... C'est l'année passée que j'ai vraiment tout. J'ai découvert Notion, ça faisait un petit moment, mais je je, je l'ai apprivoisé, puis maintenant, je ne m'en passerai plus. Mm. Mais ça a été beaucoup d'apprivois <rire> de... Il y a beaucoup de, de, de travail, d'apprentissage à faire ouais. pour le, le mettre à la main d'une
0: orthophoniste. Si ben, c'est ça. Dire. Au début, c'est pas si évident. Hein. Euh, non. Euh, tu arrives et tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, tu vois, aujourd'hui, j'ai mes questions à côté sur Notion et je t'ai en interview ouais. <rire> sur l'autre côté. Exact. <rire> Mais un... c'est
1: parce que tu es un canevas vierge, hein. C'est qu'on arrive sur une page ouais. vierge, donc on... On n'est pas habitué, puis je ne sais pas si vous en France c'est ça, mais nous-mêmes en tant qu'orthophonistes, on aime ça avoir déjà des, des modèles préfaits ouais. ou et là, ben, tout est à bâtir. moi-même, la première fois, j'avais découvert ce, ce, cette application-là sur le coup. Puis les gens en parlaient vraiment là. Ah, oh, c'est wow! C puis j'ai été, été prise d'un verti. J'ai dit, OK, non, je vais fermer l'application. <rire> ça a pris quelques mois avant que ouais. je, je lui donne une deuxième chance. Et au final,
0: mmh. tu ne regrettes pas du tout?
1: Non, vraiment pas, mm. puis ma, 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 ma formation que j'ai donnée pour structurer ces processus, ben en fait, je m'étais toute structurée avec Notion, puis même depuis ça, j'ai rajouté encore aussi d'autres choses.
0: Génial Et moi, je voulais te demander, euh, tout à l'heure, tu parlais de, euh, de l'accompagnement que tu faisais pendant trois oui. mois. Euh, Est-ce que ça, du coup, tu le fais en fin, tu vois en, juste avec une personne en vidéo Est-ce que c'est des capsules vidéo Est-ce que c'est des groupes Comment ça se passe
1: oui, ben en fait, c'est encore un autre hybride. J'aime beaucoup tout <rire> le hybride. Euh, donc, c'est-à-dire que euh, pratique efficace, je, là, j'en suis à la cinquième cohorte. Et d'ailleurs, je vais tout revoir la structure cet été. Mais en ce moment, comment ça fonctionne? C'est le contenu, donc la, la théorie, est enregistrée, préenregistrée sous forme de module. Okay. Euh, donc, les gens peuvent les visionner à leur rythme. Il y a, il y a des documents d'accompagnement, des tutoriels et tout. On a un groupe Facebook aussi, si jamais il y a des questions, partager des découvertes, etc. Et aux deux semaines, on a des rencontres de groupe. Donc, c'est par cohorte. Ah, d'accord. Euh, c'est maximum 20 personnes par oui. cohorte. Et donc, aux deux semaines, on a des, re des rencontres de groupe où là, on, 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 on y va. Ça se peut qu'on déroge, mais j'essaie d'y aller avec la thématique. Donc, il y a six modules. C'est pour ça que ça fait à peu près le trois mois. Donc, la première rencontre, porte, on est en lien avec le module 1. Donc on revient un petit peu, il y a toutes des choses justement, soit des, des réflexions, des questions euh, et ainsi de suite comme ça. Euh, puis quand le trois mois est terminé, ben, la cohorte est considérée comme complétée, mais le groupe, c'est tellement un beau, le, toutes les cohortes confondues, c'est tellement des, des gens qui sont motivés puis impliqués qu'à euh, chaque trimestre à environ, on fait des, euh, des, des, des rencontres qu'on appelle nous des, des communautés de pratique. Mmh. Donc, on, on, tout le monde se rencontre puis euh, on discute justement de ce qu'on a mis en place dans nos pratiques, de ce qu'on a, euh, qu a découvert, euh, euh, nos, nos, nos bons coups, nos moins bons coups. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est sur base volontaire. Il n'y a personne qui est obligé. Puis ça se fait tout, en, tout à distance parce qu'on est dispersé aux quatre ouais. coins euh, du Québec. Euh, j'ai eu... Je pense que j'ai eu... Non, c'était pas en France, c'était en... Non, j'ai une Française, puis... Euh... France et Suisse, mais ça, en ah, tout cas.
0: Ah, donc même ouais. à l'international.
1: Oui. Moi, <rire> bon, c'est sûr, c'est pas la majorité, mais quand même. Oui, ouais,
0: quand même. Quand
1: ah même ouais. Parce que c'est des principes qui sont vraiment généraux. et qui peuvent s'appliquer, c'est ça. Donc, peu importe mmh. la réalité de notre pratique, c'était ouais. ça le but, en fait.
0: C'est ouais, vraiment de faire un
1: travail de fond.
0: C'est hyper intéressant. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup aussi avec ta vision de la productivité... Euh, parce que moi je sais que j'en ai consommé beaucoup aussi de contenu, de contenu sur la productivité et en fait j'ai eu un ras-le-bol à un moment mmh. parce que j'avais l'impression que tu vois c'était un petit peu toujours la course à il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus mais sans s'écouter et du coup mmh. c'est ce que j'aime beaucoup dans ta vision des choses c'est qu'en fait euh, tu mets la productivité à ton service et, et je trouve que c'est bien parce que c'est pas juste la course à faire plus c'est vraiment comment tu t'adaptes pour te rendre service et je trouve ça hyper intéressant. Oui,
1: vraiment. Puis en, 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 bon, en bon québécois, on dit been there done that. Donc, <rire> euh, je suis passée par là, c'est-à-dire que euh, j'ai longtemps, je, je, je suis toujours accompagnée pour mon côté plus entrepreneurial. Puis j'avais une, une des, de, des coachs qui m'avait dit, toi, t'es comme un, un cheval de course qui a défoncé la clôture. <rire> t'es es, parti. Euh, parce que c'était ça justement quand j'ai commencé à m'intéresser à ça je me disais, puis on le voit des fois puis je pense qu'il y a un côté marketing hein, les gens vont dire euh, euh, je reprends l'exemple de, 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 de nos chaînes, puis des fois c'est même pas marketing comme je, moi je parle de mon service hybride je le vois la différence mais je le mets pas dans une optique de, de, de le vendre c'est que moi je la vois puis ça, ça me oui. plaît mais moi je voyais quelqu'un qui était tellement convaincu par chaînes puis qu'il voyait le, le positif puis que c'était probablement vrai je me disais ça doit être la chose à faire mm. Heureusement, en disant Notion, j'avais appris, mais il y a, y a peut-être 4-5 ans, j'aurais tout laissé tomber, ce que j'avais comme outil, Et ouais. pour tout migrer, sans avoir pris le temps de me questionner, à savoir qu'est-ce que moi j'ai besoin, c'est quoi ma personnalité, euh, parce que peut-être que le visuel que la personne utilise, même si c'est révolutionnaire pour elle, pour moi, ça va être un bordel total, mmh. euh, donc... Euh, ça a été ça, ça j'ai appris. J'ai appris à la, à la dure, bien honnêtement, j'en je, ai perdu du temps, mmh. franchement. Refaire un système au complet pour me rendre compte, rendu après avoir passé 24, 48 heures, 50 heures, pas d'affilée, on s'entend, <rire> <rire> bref, pour me rendre compte que finalement, ça ne me servait absolument à rien. Ouais. Puis il y avait seulement un élément qui m'aurait aidé. Ouais. Ça, c'est quelque chose sur que, lequel je mise beaucoup, 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 puis je le dis, je le répète souvent. Commencez par ce qui vous dérange. Mm. Si ça ne vous dérange pas, ce n'est pas parce que moi, ça ne me convient pas que ça ne vous convient pas. Ah, ce n'est pas parce que moi, j'utilise un logiciel d'une façon X que vous devez absolument l'utiliser la façon X. Peut-être que vous, c'est la façon Y qui va vous convenir. Donc ça, c'est vraiment super important parce que je l'ai vécu. Euh, puis c'est vraiment, c'est énergivore. C'est Ça s'entraîne des déceptions, des frustrations. Mm.
0: Ce n'est pas agréable. C'est clair. Et même autrement que sur des outils, euh, j'ai l'impression que quand il y a une façon de faire ou un outil aussi dont on parle beaucoup ou c'est beaucoup relayé sur les réseaux sociaux, bah, tout le monde se dit, ok, il faut que je le fasse parce qu'en fait, c'est le truc à faire. Et, euh, et là, en ce moment, tu vois, nous, il y a beaucoup le truc sur les, les comptes rendus de bilan pour réussir mmh. à prendre moins de temps sur les comptes rendus. Et alors, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un vrai sujet parce que c'est quelque chose qui les dérange, comme tu disais. Oui. Et il y a des personnes, en fait, ben, ça leur va de passer euh, du temps sur leur compte-rendu. Et peut-être que c'est des personnes qui en passent déjà pas tellement, enfin, mm. pas trop pour elles, en, en tout cas. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde se dit « Oh là là, mais il faut que j'optimise à fond. Il faut que je fasse ci, que je fasse ça, que je fasse plus qu'une page. Mm. » Et en fait, euh, c'est exactement ce que tu dis. C'est en fait, mais si ça te dérange, ben, penche-toi sur la question. Mais si ça te va, ben finalement, c'est pas grave, quoi.
1: Exactement, c'est ça, parce que sinon, on, on changerait tout tout le temps. Mais oui,
0: oui, oui, c'est <rire> On clair. serait
1: toujours en train de tout changer. <rire> c'est un peu ça. Des fois, je, moi, j'utilise l'agenda électronique, puis je suis très justement, j'aime beaucoup tout ce qui est la technologie, mais j'en ai des personnes que j'accompagne qui ont encore l'agenda papier, puis qui sont comme Ah, mais je suis pas prête. ben c'est parfait, on commencera ouais. pas par ça. Ouais, si, ça. Si ton agenda papier te convient encore, puis ton fonctionnement te convient encore, c'est quoi qui dérange en ce moment? Puis mm. quand moi-même, je fais du mentorat, c'est ça. Ouais. C'est quoi le besoin? et on part de ça parce qu'effectivement je pourrais donner plein d'informations mais c'est pas c'est pas toujours euh, c'est pas toujours ça qui va euh, qui, qui, qui va faire la
0: différence ouais c'est quoi le besoin ouais c'est hyper important ça, de se rappeler et ça me fait mh, penser au parallèle en fait avec nos patients avec nos patients c'est pareil mmh. c'est c'est quoi le besoin enfin bon ok tu vois il y a un dégaiement ok euh, il est dyslexique. mais c'est quoi le mmh. besoin derrière en fait on va pas on va pas tout changer s'il y a pas de gêne s'il y a pas de besoin
1: Exact, c'est ça, mmh. c'est la même chose. Donc, c'est la même chose, mon service, comme je disais, mon service hybride. ben ça fait quand même huit ans que je fonctionnais d'une façon, ben, pas tout à fait, attends six ans et demi. Et là, à un moment donné, je me suis mis à avoir des irritants, puis à me dire non, ça fonctionne pas, puis il y a quelque mmh. chose. Puis là, à ce moment-là, seulement, je l'ai changé, puis je n'ai oui. pas tout changé. Puis il y a des choses que j'ai conservées parce que ces éléments-là, peut-être que les éléments que j'ai conservés, l'année prochaine, je vais les changer. Oui. Ça sera, ça sera l'année prochaine, t'sais.
0: Oui, c'est ça. <rire>
1: Et non pas maintenant. Donc, c'est vraiment ça. Puis sinon, ben, un autre gros morceau que j'ai, mais qui vient tout juste de finir, c'est le, le, le sommet professionnel le sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie qui est un sommet que j'ai organisé à la deuxième édition cette année. Ça se passe toujours à la fin mars. Euh, donc, j'ai fait la première édition l'année passée. Puis c'était un peu justement en lien avec ça. C'est que j'étais un peu... Euh, J'avais un peu cette espèce de d'irritation en dedans de moi de dire, mais c'est pas vrai qu'on doit tout consommer puis qu'on doit tout retenir. Puis... Des fois, on, on a la théorie ou des fois, ce, ce qui m'arrivait aussi, c'est que je ressortais de des formations puis je me disais, OK, je comprends pourquoi c'est bien de faire ça comme ça et non pas de cette façon-là. Mais maintenant, je fais comment? Mmh. Comment je le fais? Puis, on n'a pas toujours ce temps-là à passer à ce que ça oui. Puis je me suis dit, ben, j'ai eu le goût de créer un, un événement justement de, de, de formation continue où on, est, on abordait vraiment le comment. Mmh. Des, des sujets qui étaient très, très précis, euh, des conférences qui sont assez courtes, là, une heure et demie euh, sur des sujets spécifiques. Euh, donc, ça aussi, ça m'a mis... Euh, parce que moi, je ne suis pas conférencière. Ce n'est pas moi qui donne le contenu. Moi, j'organise. Donc, je suis vraiment en coulisses, justement. Euh, et ça aussi, ça m'a... Euh, C'est un projet qui est très très difficile, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de temps, mais qui, qui m'apporte énormément aussi, là. Euh, fait que ça, ça a été un gros morceau. Là, on vient de terminer. Fait que comme j'ai la question, pas plus tard que la semaine passée, à combien les chances, mettons, de 0 à 10, à combien les chances d'avoir une troisième édition du, du CEPO pour l'acronyme du sommet euh, puis je dis, mais là, en ce moment, je dirais, c'est peut-être 2 sur 10, parce que je me sens comme quelqu'un qui a terminé un marathon, ouais. puis il dit ok, plus jamais, plus <rire> je <suis> jamais, <rire> c'est fini. Puis après ça, quelques semaines après, reprends l'entraînement pour le prochain marathon. En ce moment, je suis comme, ouf, non, donnez-moi une pause. Mais euh, oui, effectivement, c'est un Et gros -ce moment que... ça aussi.
0: Là, ce sommet, en fait, c'est en présentiel,
1: en distanciel? À, non, c'est tout à distance, c'est tout en ouais. virtuel. Euh, et c'est il euh, y, y a sur une semaine où les conférences sont présentées en direct. Donc, les gens peuvent participer en direct, mais sont enregistrés ouais. et puis sont accessibles en différé pendant trois mois.
0: Donc, c'est pas tout le monde, je suis consciente
1: que c'est pas tout le monde qui peut participer à toutes les conférences. Oui. C'est sur une semaine, c'est très condensé, il faudrait prendre ouais. une semaine de vacances, de congés. Euh, donc, c'est ça. Puis, je me suis amusée, encore une fois, moi, avec la technologie, à trouver une façon aussi, ça c'est un autre de mes dadas, de voir comment est-ce qu'on peut changer les modèles, les paradigmes de formation, parce que ça aussi, ça change. Donc, euh, c'est super de passer une journée complète en formation, mais des fois, ce n'est pas toujours réaliste, ou des oui. fois, ce qu'on peut la consommer différemment. Donc, comme pour le sommet, le contenu en différé est accessible, soit par capsule. Donc, je n'ai pas mis la conférence en une heure et demie. Parce que moi, personnellement, visionner en différentes vidéos d'une heure et demie, ça ne marche pas pour ouais. moi. Je, je décroche Donc des petites capsules de 20 minutes à peu près chacune. Euh, donc, c'est plus facile après ça de retrouver le contenu. Et j'ai mis aussi la possibilité d'écouter... En... J'ai fait une chaîne de podcast privée pour mmh. le sommet. Donc, les conférences sont disponibles en format audio aussi.
0: Ah, c'est une super idée
1: d'avoir fait ça. Oui, c'est ça. C'est sûr que par contre, les gens sont avisés que dans certains cas, il y a certaines conférences que ça va, on n'a pas nécessairement besoin d'un support visuel, mais dans d'autres cas, ben, ça sera pertinent d'aller visionner pour vraiment aller chercher le maximum de tout ouais. le contenu, d'aller visionner les capsules vidéo. Donc il m'amuse que... aussi à regarder comment, euh, ouais.
0: comment, ouais, tu peux renouveler ouais. un petit peu la ouais. formation, ouais. trouver exact. des nouvelles idées, c'est passionnant. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de, de conférences qu'il y a eu pour qu'on se rende oui. compte un petit peu?
1: Ben euh... Ben, J'imagine je, 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 qu'il y en a plusieurs aussi en France qui utilisent, mais toute la suite Microsoft 365 avec les adresses Outlook, euh, le, le OneNote, tout ça. Ben, nous, au Québec, euh, les gens qui travaillent justement dans, dans, pour le gouvernement, donc que ce soit principalement dans le système de la santé, c'est ce euh, seulement, ben, principalement en fait, Microsoft 365 qui est, recommandé. Donc, ce qui faisait en sorte, moi, c'est une limite que je rencontrais, des fois, les gens me disaient « Ah, bien, c'est super intéressant, par exemple, Notion ou Asana, mais moi, je ne peux pas l'utiliser sur mon mmh. poste de travail. Mais j'ai Microsoft 365, qu'est-ce que je peux faire? » Je me dis ben, « je ne sais pas, je ne connais pas le logiciel et euh, je ne l'ai pas exploré. » Donc, je suis, allée, euh, je suis allée inviter une conférencière qui est orthophoniste, mais qui est maintenant coordonnatrice, oui. qui elle, est vraiment formée et qualifiée Microsoft 365, qui est allé faire une conférence pour montrer, bien, voici les différents outils, puis voici comment vous pouvez l'utiliser dans votre pratique orthophonique, mmh. comment moi, j'ai montré à mes orthophonistes, puis même aux ergothérapeutes, puis aux psychoéducateurs de mon équipe, de, 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 de l'utiliser. Un autre exemple aussi, c'était euh, euh, plus, plus en lien avec la, la, la pratique plus privée, mais euh, comment bien calculer notre rentabilité, comment bien l'estimer, pour la facturation. C'est sûr que je sais que vous, je pense qu'en France, vous avez des taux qui sont imposés. Euh, nous, ce n'est pas le cas au Québec. Euh, donc, nos, nos tarifs, on a des balises, oui. mais on est, on, on est quand même libre quand même mmh. là-dedans. Euh, donc, c'est un peu ça. Euh, sinon, un autre, une autre conférence qui était... Euh, en lien avec la, les, la, la confidentialité, il y a une loi qui est arrivée au Québec, justement, euh, pour ce qui est justement de la confidentialité, protection des, des renseignements personnels. Puis, je voyais beaucoup sur les gros Facebook avoir des gens qui se poser la question, mais comment vous avez fait, c'est quoi les mesures que vous avez mises mmh. en place? Mais j'ai invité quelqu'un qui est une archiviste, qui, euh, dont l'entreprise se spécialise justement dans les, les, les mises en place à faire pour pouvoir respecter ces fameuses lois-là. C'est vraiment très pratico-pratique.
0: J'adore. C'est mmh. que des sujets qui me passionnent, ça en plus. Oui. Je me dis, ça serait tellement chouette qu'on ait quelque chose qui, qui, qui ressemble à, à ça en France, avec euh, oui. des choses adaptées au système français et avec des conférenciers québécois aussi. Oui!
1: Ben l'année passée, j'avais Jérémy sur le, le panel. Ah, Jérémy Périchon qui est venu parler de partenariat parental parce que là il y a ça, mais, mais par exemple j'ai euh, eu euh, on a eu des conférencières qui ont parlé de la théorie de l'attachement ah, comment utiliser super. comment mettre tout à profit l'attachement le, le, la, dans, euh, dans nos pratiques orthophoniques pour pouvoir mieux intervenir, créer un meilleur lien puis mm -hmm. pouvoir réussir à, euh, à atteindre les objectifs euh, plus plus euh, de façon plus euh, pas plus, 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 plus efficace mais disons plus euh, permanente si je oui. peux dire comme ça donc, des fois, c'est des sujets qui sont plus... Euh... J'ai eu quelques Françaises qui se sont inscrites cette année. Ah, génial! Ouais. Puis, Puis... le but aussi du sommet, c'est que c'est quand même... Euh, c'est un tarif qui est relativement abordable dans l'offre de formation. Donc, c'est-à-dire oui. que pour à peu près un... Pas loin d'une... Une vingtaine d'heures de formation continue, même un petit peu plus, parce que là, vois-tu, dans le trois mois, j'ai même rajouté des communautés de pratique. Mmh. On, a, on a parlé un petit peu là, justement de. Donc, pour chacun des dix sujets de conférence, j'ai organisé dix euh, rencontres d'une heure, que les gens sont libres de venir, les gens qui se sont inscrits, puis on continue à parler. Donc, ah ouais. ça chemine.
0: Super.
1: Euh, donc, pour toutes ces heures-là, ça, ça coûte 157 dollars oh, canadiens, ah ouais. plus les taxes. Euh, généralement, une formation de, mettons, Huit heures peut coûter entre 300 et 500 euh, tout dépendant. ouais C'est sûr que ça varie. Fait que mon but était de garder ça accessible parce que je suis consciente aussi que ce n'est pas tout le monde. Ce pas tous les sujets qui intéressent tout le monde. Mm. Euh, donc, des fois, de dire, bon, ben, OK, si je fais le calcul puis je j'écoute seulement que quatre conférences, ben, est-ce que je considère. Puis après ça, c'est un choix personnel. Ouais. Euh, mais est-ce que je considère que moi, financièrement, je. je ça me convient, ouais. ça vaut le coup. C'est hyper peu. honorable
0: d'avoir proposé ce tarif, parce qu'effectivement, pour l'offre qu'il y a, ben c'est vrai que les journées de formation, elles sont enfin de 8 heures de formation, c'est beaucoup plus cher que, mm -hmm. que ce que tu as proposé dans le CEPO. C'est génial. Ouais. Enfin, J'imagine que les gens étaient hyper contents de pouvoir y assister. Oui,
1: vraiment. Puis en même temps, c'est un défi, ouais. parce que on a... ça a été un gros défi pour moi, puis je plus cette année que l'année passée ce qu'on a passé je pense qu'il y avait l'effet de nouveauté mais oui. cette année je me suis butée quand même à plusieurs questionnements que j'avais peut-être pas vus donc des gens qui disaient ah ben on est tellement habitué de, 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 de vouloir tout consommer euh, donc euh, c'est drôle parce qu'en fin de semaine je lisais justement un livre sur comment lire plus efficacement pour mieux retenir l'information puis ça disait est-ce oh, qu'on est, qu est obligé de vraiment tout retenir ce qu'on apprend mmh. ce qu'on lit pas du tout là pas du tout puis c'est ce que c'est ce que j'ai réalisé c'est que avec le sommet, j'arrive avec un peu une mentalité qui est un petit peu différente, qui ça me pose un gros défi parce que c'est de dire ben si vous ne le consommez pas tout, ce n'est pas grave, c'est pour ça que le coût est moins cher. Mais oui. je comprends que pour plusieurs, c'est de dire ben non, mais je vais tout consommer. Donc c'est je préfère entre consommer rien qu'un petit peu de, de conférence ou ne pas en consommer du tout. Je préfère ne pas en consommer du tout. Fait que là je vais être mmh. oups, ok, j'ai quand même un, un petit bout de chemin à faire là dedans. Euh, même chose aussi pour ce qui est des des, euh, de, de, du, de, du format, c'est pas quelque chose qui est habituel. Euh, donc, j'ai quand même des défis ouais. euh, que j'ai rencontrés.
0: Carrément. Ouais. Bon, ben, je te redemanderai alors dans, dans quelques semaines, dans quelques mois, s'il y a une oui. troisième édition. <rire>
1: D'habitude, je m'y repenche plus à l'automne. Je me donne ouais. une chance parce que l'été, c'est vraiment pas... Euh, mais mais normal. généralement, plus au mois de septembre, je recommence mi-septembre, début octobre, c'est là que je recommence à me mettre les deux, les deux mains dedans. Ça prend ah quand même, c'est ça, c'est quelques mois de préparation ouais, quand même. Oui,
0: ça prend mm -hmm. du temps.
1: Oui, vraiment, j'ai découvert qu'organiser des événements, c'est... Euh c'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser. <rire>
0: tu m'étonnes. Oui. J'aimerais te poser euh, une avant-dernière question. Oui, oui. Je me demandais, toi, à quoi ressemblent tes semaines, du coup, avec euh, oui. ta pratique privée, Bah ben là, quand tu organisé le CEPO, euh, oui. les différentes formations, etc., comment tu t'organises? Ben moi, j
1: ai, j ai, euh, je me suis fait justement un horaire type que j'appelle pour essayer de me donner une idée donc, j'essaie d'avoir deux jours et demi par semaine qui sont dédiés à la pratique clinique. D'accord. Donc, actuellement, mon, euh, mon lundi toute la journée, mon mercredi toute la journée, puis mon jeudi en après-midi, c'est pas mal mes journées priorité à la pratique clinique. Ceci étant, c'est pas comme si j'ai des, des trous dans mon horaire, je peux quand même les dédier à autre chose, mais c'est priorité à ma pratique clinique. Mmh. Et les, les autres journées, bien là, c'est plus dédié à mon, mes projets. Donc, mon mardi, ben c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que euh, c'est plus une journée que je vais soit moi-même prendre euh, euh, des rencontres pour moi. Euh, souvent, quand je fais des entrevues pour le, mon podcast, c'est là que je vais essayer de les mettre. Euh, tu sais, c'est un peu quand je, quand je donne du mentorat, c'est un peu ça aussi. Même chose le jeudi matin. Donc, j'essaye. Comme je dis, c'est sûr que c'est pas parfait, parfait, puis ça peut m'arriver. Euh, de, 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 de déroger selon euh, si, par exemple, je ne sais pas, moi, j'étais en formation continue tout le lundi, bien, c'est sûr que je vais, aller, je vais aller récupérer ma journée ailleurs dans la ouais. semaine. Mais de façon générale, c'est un peu comme ça que ça s'articule. Euh, puis moi, le vendredi, euh, j'ai pas... Mes, mes enfants sont en, en milieu de garde, donc sont à la garderie, à la crèche, quatre jours par semaine. Donc, le vendredi, ils sont à la maison avec nous, ce qui fait que ça me coupe un peu une journée de travail. Euh, donc, j'ai un vendredi par mois où là, je, je, je fais des rencontres parce que j'aime ça les vendredis. Souvent, nous au Québec, il euh, y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas le vendredi, mmh. les gens ont un petit peu plus de disponibilité. Euh, les écoles, le, quand il y a des, des, des journées de congé ça tombe souvent les vendredis. Euh, donc, j'aimais ça avoir... C'est comme pas le même rythme. Avec oui. Un vendredi par mois, euh, je dédie à, à ma pratique clinique aussi. En gros, ça ressemble à ça.
0: OK. Donc ouais, c'est plutôt bien organisé et oui. euh, ça te laisse du temps pour toutes les différentes activités et ta vie personnelle alors?
1: Oui et non, c'est sûr oui. que je ne cacherais pas que euh, ça demande quand même beaucoup d'organisation, puis ça dépend combien d'heures on veut travailler. Mm. Moi je calcule toutes mes heures, puis ça dépend des périodes. Donc, jusqu'à tout récemment, c'était pas rare que je faisais du 45-50 heures par semaine mm. de travail au total. Euh, je travaille le soir aussi quand mes enfants dorment parce que bon c'est sûr que c'est ça en ayant mon vendredi que je veux pas je perds une journée d'à peu près 8 heures de oui. travail je dois, le je dois le récupérer ailleurs ce 8 heures-là euh, donc ça, ça, ça vient un peu couper ça c'est quand les enfants sont pas à la maison avec nous parce qu'ils sont malades donc ça c'est <rire> autre chose aussi fait que tout dépendant des périodes. Donc, quand j'avais mon livre à remettre, le, le CEPO, tout est arrivé à peu près en même temps. Oui. Donc là, je faisais pas mal du 50 heures par semaine. C'est beaucoup. J'ai trouvé oui. ça vraiment beaucoup. Euh, là, je suis retombée dans un horaire un petit peu plus raisonnable où je fais plus comme du 35-40 oui. heures par semaine. Je trouve ça quand même, à mon avis, à moi, encore une petite affaire trop. J'aimerais ça ne pas dépasser le 35 heures. Je suis consciente que des fois, il y a des périodes qui vont être plus euh, chargées. Ça, c'est correct. C est, c est, je n'ai pas de problème avec ça. Mais euh, de manière générale, mettons j'aimerais ça que peut-être 70 de mon année travaillée ce soit en moyenne du temps 35 heures oui. de travail par semaine. Puis le 30 le, ça ne me dérange pas de monter dans du 45-50 heures par semaine.
0: Oui, quand il y a des projets qui le nécessitent sur une oui, durée courte. Oui, c'est
1: courte Parce que quand je, tombe, quand je fais plus que 40 heures par semaine, je ne cacherai pas que côté, euh, côté vie personnelle, en fait, le, la, il me reste plus de temps pour moi.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai plus vraiment de. Tu je, je m'occupe de mes enfants, j'ai trois chiens aussi, donc il me reste plus grand temps. Donc si je veux prendre du temps pour lire, j'en ai pas. Oui, ça passe ça, Donc, tout. je vais dormir. <rire> non, c'est ça, exactement. C'est sûr que oui, je le, je le cacherai pas. Là, des fois, les gens, ils pensent que je suis vraiment toujours en contrôle de mon horreur, mais c'est vraiment pas le cas tout le temps. Mm. Là, des fois, je, comme je dis en bon québécois, je l'échappe.
0: Oui. <rire> On va arriver à la dernière question de ce podcast, Marie-Philippe. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices? À en part fait, aller écouter oui. une orthophoniste en oui, plus. Oui,
1: c'est ça. <rire> Mais je dirais que mon message principal, c'est que, c'est toujours mon même message, c'est que j'invite les gens à oser. Ça fait peur de sortir un peu des, des sentiers battus. Euh, ça fait peur aussi d'essayer de, 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 des nouvelles choses, de tester. Et pourtant, c'est tellement là où la magie se produit, je trouve. Euh, toutes les gens à qui j'ai parlé, qui ont mis en place, soit dans leur milieu de travail ou avec leur équipe de travail ou dans leur pratique, qui ont, qui ont essayé des choses différentes, ont toujours vu des résultats magiques. Des fois, oui, on se trompe. Des fois, ça, ça, on, on, on met une énergie qu'on qu qu dit, « Ah, j'aurais peut-être pu ne pas gaspiller cette énergie-là, mais on apprend tellement. » Puis, je trouve que des fois, on a la peur un peu, justement, le sentiment d'imposteur. On ne se fait pas confiance. On a peur de se tromper. Puis, on peut juste apprendre. Fait que moi, je me dis, dans notre pratique, si on peut oser, essayer. Il y a quelque chose qui vous, qui vous dérange. Puis, tu sais, oser, ça ne peut pas dire nécessairement de, que tout le monde lance un podcast mmh. ou euh, écrit un livre ou se crée une page Facebook un compte Instagram. Ça peut être aussi simple que « je vais demander à, je vais demander de l'aide » je vais aller chercher du mentorat. » Des fois, on est gêné parce qu'on mmh. dit « Je peux pas croire que je vais aller chercher de l'aide pour ça. » Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est mon
0: message. Merci beaucoup pour le message que tu partages, Marie-Philippe. C'est super... Euh... Euh, de ta part, et je pense que ça parlera à beaucoup des auditeurs et des auditrices. Euh, donc, j'invite tout le monde à aller écouter ton podcast Une orthophoniste en coulisses, qui est vraiment un super podcast, et euh, tu, où tu m'as interviewée aussi, donc si oui. jamais ça intéresse d'écouter l'épisode où tu m'as interviewée, n'hésitez oui. pas, et d'aller écouter tous les autres épisodes aussi, parce que c'est vraiment très intéressant. Euh, et j'en ai quelques-uns sur ma liste d'épisodes à écouter sur ton podcast, donc... Euh... J'attends d'avoir un petit peu de temps libre pour pouvoir le faire.
1: Oui, c effectivement, c'est Moi aussi, j'en accumule, puis des fois, ouais. quand j'ai un moment, euh, c'est ça.
0: Sur des temps de trajet, c'est pas mal. Exact, c'est ça,
1: quand je, prends, quand je veux marcher. Ouais. Ouais. Des fois, je l'ai fais sur mes tâches
0: ménagères aussi,
1: en même temps que mes ah, tâches ménagères. Mais oui.
0: Non, mais ça, c'est trop agréable.
1: Oui, vraiment, c'est ça. C'est joindre l'utile à l'agréable, vraiment. <rire> mm.
0: mais en tout cas, vraiment, un grand merci, Marie-Philippe, et on se dit à très bientôt, alors. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité, ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes.